0: Hola, soy Laura de Mi Primera Máquina de Coser, un blog donde comparto tutoriales, inspiración y recursos relacionados con la costura. En este podcast hablaremos sobre todo lo relacionado con coser nuestra propia ropa y compartiremos las experiencias e historias de marcas y personas dentro de esta comunidad tan bonita y creativa. En la entrevista de hoy conocemos a Arancha Pérez o la costurera pirata, como seguramente algunos la conocéis en redes sociales. Yo la verdad me identifico mucho con Arancha, pero más eh, porque nos entendemos bastante, porque realmente lo que, lo que más es que la admiro un montón, porque ha tirado para adelante eh, con sus negocios. ...en un momento muy complicado y es muy profesional y trabajadora... ...de verdad es de admirar y cuando hemos hablado creo que, que me sirve un poco de coach... ...en la entrevista hablamos de las tres patas de su negocio... ...por eso, por eso lo decía así como muy en plural, sus negocios... ...de cómo la costura nunca deja de, de sorprendernos... ...y por supuesto que nunca dejamos de aprender de ella... Arancha también tiene su academia en Madrid, en el centro... Y allí ha podido cumplir muchos sueños a base de ensayo, error y planes de futuro, de los que también vamos, bueno, ella nos habla en, en la entrevista. Es una costurera, pues como tú y como yo, pero que además se esfuerza por. Por dar a conocer y acercar a los demás todo aquello que le fascina del mundo de la costura y la moda y la verdad que la entrevista yo creo que es eh, muy interesante. Eh, yo creo que al final en vez de 10 preguntas le he hecho alguna más porque más que seguir las, las preguntas es como que la conversación fluía mucho y, y daba mucho de sí. Así que espero que la disfrutéis y que así conozcáis Arancha un poquito mejor. Bueno, hola, rancha, y bienvenida. Bueno, que estoy Muchas yo gracias. en tu casa. <risas> estoy en, en Cose Madrid, uh -huh. que es tu local en la calle Chegaray en Madrid, en el barrio de las letras, que uh -huh. es una zona eh, chulísima, y además estás eh, al lado de todas las tiendas de tela y sí. las mercerías. No puedes tener mejor ubicación. Sí. Bueno, eh, Arancha Pérez, ¿verdad? Sí. Arancha, eh, bueno, tiene eh, este local que no es solo academia de costura, somos, uh -huh. somos compañeras de, de profesión. Eh, sino que además es su taller Donde hace uh -huh. sus producciones de, de sus colecciones para sanitarios Que ahora hablaremos también de eso Y además lo, lo comparte con Medina Centellas Que eso es su compañero es. que hace confección a medida Y Arancha también Arancha hace un montón de cosas <risa> <risa> Y por eso la admiro tanto Porque aunque somos compañeras de profesión Es alguien a quien admirar Porque haces, sí. haces de todo Todo relacionado con costura también y, y bueno, y al final Te has creado aquí tu espacio Para poder dedicarte a ella pero eh, mejor te vas a presentar tú para que te conozca mejor
1: por tus palabras. Fenomenal. Bueno, pues soy Arancha y como decía Laura, al final hago de todo relacionado con la costura. Para mí la costura es como magia, es no sé la posibilidad que tenemos de convertir lo que tenemos en la cabeza ¿no? en, mm -hmm. en real y, y eso nada, a mí me parece mm -hmm. magia pura. Así que nada, y ya tres años que decidí como aunar todo lo que hacía de mi marca de accesorios para sanitarios, uh -huh. las clases, el taller de confección a medida, pues en vez de ir de un lado a otro, pues decidí aunarlo. En todo en este el mismo espacio. sitio, es.
0: comodidad para ti. <risa> sí, sí. para que todo,
1: no volverse loco. Sí, 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 la verdad que ha ayudado bastante con la gestión. Uh -huh.
0: Qué bien, qué bien. No, la verdad que además lo tienes, vamos, súper bonito, si queréis pasar a verlo, a ver, cuando hay clase, pues está la clase, sí. pero la verdad que es un espacio súper bonito, o sea, ya solo el escaparate, que lo tienes ahí todo con muchos detallitos y también es un poco espacio de mercería, o sea, también sí. tienes como venta al público, un poco más enfocado a tus alumnos que necesiten uh -huh. así cosas, pero ella también al final es tienda con, tienes ahí telas muy chulas y hilos y como cosas así básicas de costura sí. que está muy bien. Genial, pues un poco ahora que te has introducido tú, uh -huh. vamos a meternos un poco más en tu historia con la costura, así que cuéntanos, que se lo pregunta a todo el mundo. ¿Cómo empezaste a coser o qué fue lo primero que cosiste? Pues
1: cuéntanos mira, ahí. estaba pensando hoy y dije, pues, uh -huh. bueno, es que yo creo que lo primero es cómo lo que hemos tenido muchas en común que es hacerle ropa a las muñecas Ay, o sea yo ya. creo que empecé así de hecho te estaba buscando digo, a ver si encuentro que tengo un traje pero no lo Ay, he encontrado bueno si encuentras no me buscando. mandas una foto sí, sí 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 y eso empecé reciclando pues o las sábanas o los bajos de los pantalones o lo que sea para hacer mis creaciones a las uh -huh. muñecas eh, luego hubo una temporada que también he recordado ahora así como que diseñaba constantemente, en plan con 12 años sujetadores y bikinis todo el rato ¿Ah, era sí? lo único que dibujaba y nada luego ya empecé a coser a mano empecé con punto de cruz y con vainica uh -huh. porque bueno, mi madre me decía que para empezar a coser tenía que aprender a coser a ah, mano ¿no? Entonces empecé yo, lo primero que hice fue todo, pues eso, a mano, sí, sí, sí. que me ha servido luego mucho para tener pues eso, buena mano, hacer pues, buenas puntadas invisibles o si quiero yo qué sé decorar alguna prenda, sí. pues saber un poquito también de... No, es que, que no, claro, es que eso a veces marca diferencia, que nos guste o no nos
0: guste coser a mano, hay muchos detalles que se tienen que, toca. que coser a mano. Sí, punto. sí, sí,
1: sí, 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 sí ahora ya con el mano. mundo que viene invierno, otoño, ¿no? El mundo chaquetas y amigos, uh -huh. se cose muchísimo a mano, si sí, quieres Acabado. ¿eh? Uh -huh, claro. Ah, pues así mira, que... qué bonito. Sí, sí. Yo me eh,
0: estaba pensando, no, yo justo muñecas, no, pero pero sí, una con una vecina hace mil años, la madre que cosía sí. nos daba los retalitos y además es que tengo en mi memoria una tela de lentejuelas turquesa súper bonita. Sí. Pues eso, a las Barbies, pues con pues eso, con cuatro sí, telas o con así incluso, sí, ¿no? sí, que, que eh, tampoco. O sea, sí, no recuerdo tampoco ponernos ahí mucha coser pero me imagino que ya teniendo todo, nos dejaríamos con una aguja y tal, y hacer ahí cuatro cosas con la tijera sí. y eso. Sí, la verdad que eso, claro, de pequeño pues hace ilusión y también te ayuda un poco a ver las posibilidades, ¿no? Sí, que si sí, no, no sí. te imaginas que puedas coser algo divertido, ¿no? No, no solo coser para como oficio Pero bueno, pues nada, pues empezamos aquí a, a preguntarte cosas para conocerte un poco mejor vale. <ríe> tu camino Bueno, tú, antes de meterte en el mundo de la costura, en realidad no fue como tu profesión ahí por elección uh -huh. Sino que tú te metiste en la rama sanitaria Esa vez ¿eh? Y, y entonces, ¿qué, cómo, ¿por qué elegiste sanidad? ¿Qué es, o sea, ¿A qué te dedicabas o cuando o sea directamente terminaste de estudiar y te pusiste a, a trabajar ya
1: de sanitaria? Sí, yo o sea la formación específica que, que elegí, en, uh -huh. en mi idea hubiera sido enfermería y hubiera ido a matrona, que es lo que siempre ah, quise ajá. así como de pequeñita. Ah, sí. sí, creo que va también mucho con mi carácter porque soy como uh -huh. bastante cuidadora, no sé, el ayudar, el... entonces uh -huh. como que va mucho conmigo. Y bueno, volví porque dejé de estudiar un tiempo, luego volví y entonces dije, uh -huh. bueno, pues voy a probar, ¿no? Uh -huh. Con esto que creo que me va a gustar, pero voy a empezar como por auxiliar de enfermería. Si ya ah. veo que me gusta, pues ya sigo con enfermería, con fisio, uh -huh. que era lo que yo tenía en la cabeza. Y cuando salí de, de estudiar, cuando tuve mi formación, justo fue con la crisis de 2012, entonces como que no había prácticamente uh -huh. nada de trabajo... Uh -huh. Y como tampoco me puedo estar así muy quieta, <risa> pues dije, bueno, pues la formación que era como lo que yo había querido siempre, ¿no? Desde pequeñaja, el coser uh -huh. y eso, que en mi casa pues tampoco es que fuera una opción de estudio. Dije, bueno, pues ahora que ya tengo como mi profesión, estoy eso empezando es. a, a uh -huh. tener trabajo, voy a estudiar uh -huh. eh, confección. Entonces hice confección industrial. Me decidí por hacer oh, otro mira. FP. Uh -huh. Y ahí empecé como ya de manera profesional en, en la costura. En la costura, pues mira, qué cambio. Sí.
0: Qué, qué bien que por lo menos tuvieras no la opción de, sí. de probar y decir, oye, pues esto ya, ya también le da gusto ahí a mis padres que se queden sí. tranquilos, ¿no? Y, y me pongo ahí con otra cosa. Sí. Qué guay. Y entonces, eh, ¿en qué momento retomaste la costura? O sea, ¿te pusiste a estudiar eh, en el o sea, justo ahí en la crisis de 2012? 12, sí. ¿De golpe dejaste
1: ya todo? No. No, no. Madre, o sea que hacías un poco ambas cosas Hacía ambas cosas, sí, mm -hmm. sí de hecho Yo en las prácticas las hice, salía a trabajar De la UCI por la noche y me iba a hacer Las ah, prácticas a un es. taller de alta costura O sea que iba haciéndolo así todo ya no es. Yo estuve eh, como sanitaria Ocho años, mm -hmm. más o menos, lo estaba compaginando Pues habré compaginado como cinco con uh -huh. la jo, ya ves, menuda paliza, ¿eh?
0: Sí. sí, 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 no, claro, es que además es que tú eres una tía con energía, pues sí. yo te veo eso, como que trabajando hay un montón, tal y dices, claro, es que llevas ya ahí entrenamiento, sí, sí, ya estar entrenamiento. Ahí con... sí, sí, sí. jo, ya ves, y y entonces eh, tú estabas, claro, ya trabajando de las dos cosas, dejaste una por otra uh -huh. y ya decidiste dedicarle totalmente a la confección y entonces trabajabas en talleres de confección como
1: confeccionista o sea, ¿cómo fue tu, tu paso al mundo de ya solo solo, <risa> solo dedicarte a la costura? Así. pues en vez de trabajar, o sea, para otras personas como tal en talleres, estuve durante las prácticas que las hice más largas porque estaba trabajando en sanidad, o sea, no fueron mm -hmm. como los meses normales de prácticas, creo que estuve como seis o cinco o seis meses mm -hmm. así de prácticas eh, y después de eso, como también tenía mi otro trabajo y eso no me permitía no pues uh -huh. tener otro trabajo en confección, lo que hice fue aunarlo con la marca de accesorios sanitarios que, que creé. Claro. Que al final, como mis compañeros sabían que cosía, yo trabajé mucho tiempo en quirófano, entonces me decían, eh, pues podías hacer tú los gorros de quirófano...
0: Y ahí empezó. Sí, ya fue tu... Claro, ellos además hicieron de, de test. Sí, sí, de, pero tester. de tester total. Sí, y es que solo lo siguiente que te iba a preguntar, porque ojo, jolín, si estabas ahí con dos cosas a la vez y <risa> tal, digo, ¿en qué momento nació la costurera pirata? Sí. Digo, entre tal... Pues claro, ya cuando fuiste dejando, ¿no? Tuviste ya más tiempo para, para dedicarte a confección ya la gente te conocía y eso, pero antes de soltar, claro, me imagino la rama sí. sanitaria, porque así como que podías probar, ¿no? Tu producto con... Con la gente, pero me imagino que eso también, el tema de la talla, cada uno tenemos una cabeza diferente. Es complicado. Sí, hasta quedas mm. con
1: un patrón que encaja más o menos con claro. todo. Sí.
0: Porque sí, sí. Eh, eso, para quien no lo sepa, la costurera ¿Pirato? pirata, sí. ¿vale? Cuéntanos
1: cómo es? nace y el nombre, porque, porque nombre ¿por qué ese <risa> nombre también? Pues mira, yo, el nombre yo creo que lo elegí porque, como cuando empiezas las cosas, que no eliges el nombre sabiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, no aplicas lo que supuestamente lo que te, la teoría te dice. La carrera Haces de marketing.
0: No, no la tenías no, todavía la No, la
1: carrera Luego ya dije Pues eso O sea, ¿por qué sí, no lo pones este nombre? Pero bueno eh, Pues nada, os cuento Y eso, compaginado Yo creo que la costurera pirata Si no recuerdo mal eh, Empezó cuando todavía Estaba estudiando confección Cuando estaba uh -huh. estudiando La FP Que trabajaba en quirófano Y me empezaron a pedir ¿Veis? Yo eh, me imaginaba que iba a ser todo Todo ahí sí, de sí, golpe No es de dejar una cosa Y me pongo a otra No, dinero. no, no La costurera pirata Lleva este año Ha hecho 10 años O ya sea, ves. lleva desde 2013 Ay, súper aniversario Enhorabuena Sí, sí Gracias. Y eso, estuve como tres años en los que yo iba, esto es de verdad, eh, lo sigo teniendo Con unos álbumes de uh -huh. fotos de los que había antes así chiquititos Los sí. que te daban cuando, cuando, revelabas. cuando revelabas Pues con esos los forré, uno en rojito con rayos y el otro así azul Y tenía las muestras de las telas de, pues, de lo que podía vender Entonces uh -huh. literalmente iba vendedor de puerta fría, quirófano a quirófano en el que me iban llamando, porque en el quirófano hay muchas veces que opera un equipo en un hospital, en otro, en otro. Mm, Entonces, mm. gracias a eso, pues como que se fue conociendo el producto y Pero me decían, ¿te puedes venir al Puerta de Hierro? Y yo me iba allí al Puerta ah. de Hierro. Con tus con álbumes. Con mis tontos, álbumes. ¿no? Entonces iba así cogiendo los pedidos. Y ya en 2016 dije, mira, esto es inviable, porque claro, yo en sanidad no se suele tener un trabajo, se suelen tener varios también, porque... No hay como trabajo uh -huh. estable, entonces tampoco era como cada vez más complicado, tenía que hacer la producción y todo, y dije, abro una tienda online, que se hagan los pedidos a través de,
0: de uh -huh. la tienda
1: y ya está, y no me puedo seguir desplazando. Entonces esa fue como la primera profesionalización, ya sí, de verdad, sí, voy sí. A decir, en 2016, eso cuando abrí la tienda, y del 16 al 18 me llamaron para para dar clases, uh -huh. y entonces ya ahí como que cada vez fue cogiendo más peso la costura, la costura. eso es, en el trabajo, sí. Uh
0: -huh. Ay, qué bien, y entonces eh, ahora mismo la costu, que es como uh -huh. llamas a la costura de <risa> <y> la pirata, <risa> eh, ¿qué camino lleva ahora? Porque claro, cuando la empezaste era solo la costu, pero eso ahora es, es la academia y tal, y como bueno... Siempre son muchas cosas. ¿no? Sí, 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 Pero bueno, me imagino que ya, jo, 10 años sí. han cambiado las cosas de, sí. de eso, lo que estás contando, de ir primero con tus álbumes a decir, no, 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 mira, yo aquí mi tienda online, tal, no sé qué, y ahora acabas de hacer como, no, sí, no rebranding, pero un, sí.
1: una, un, sí, un lavado de, de cara de la web. Sí, sí, uh -huh. sí, total. En la web, bueno, he cambiado bastante y creo que va a cambiar a partir Así de, de sí, va a seguir cambiando. <risas> Creo que, o sea, lo que dices, siempre abarco muchas cosas y cada vez intento llevar un modelo que sea más sostenible también para mí, ¿no? Que tanto uh -huh. que hablamos de la sostenibilidad pues para el planeta, pero para nosotras para creo que es también. importante también. Entonces antes trabajaba prácticamente a pedido, ¿no? Como uh -huh. a medida de lo que me iban pidiendo y ahora trabajo ya con esto que está hecho. Entonces es como que he reducido lo que ofrezco, ¿no? Uh -huh. Dentro de los modelos para que eso me permita, bueno, pues gestionarlo a mí mejor y que simplemente sea, me hacen un pedido, lo empaqueto y te lo uh -huh. envío, ¿no? Que también de cara al cliente, pues bueno, tiene menos eh, productos o menos oferta, pero se es agiliza, más rápido, se agiliza claro. también el proceso. Entonces creo que va a ir un poco así la tendencia, sacar uh -huh. como colecciones y de momento creo que uh -huh. cada vez, aunque no me gustaría, creo que va a tener menos peso en, en mi vida profesional, porque uh -huh. al final, bueno, dentro de la costura claro sabes que hago de todas las mucho, patas que tienes claro al final llevar la gestión del estudio uh -huh. me consume mucho tiempo tengo otros proyectos de confección a medida que me llaman
0: como uh -huh. mucho la,
1: ¿no? la atención que sí. me divierten mucho y creo que la costó poco a poco pues, se va a quedar en un segundo o tercer plano sí pero bueno no lo digas con pena tampoco no. porque
0: un poquito sí porque un ha sido poco. como el sí, primero ve, pero... sí pero al final yo te entiendo porque es eso hay veces que cuando claro te cambias de proyecto y ese te absorbe, te da mucha pena a lo mejor dejar otras cosas, mm. pero bueno, también es como que vas evolucionando, además como eso ahora es. las cosas es que cambian tan rápido, como que uno al final dice, no es, no es que lo dejes, simplemente que estoy no, estoy avanzando, estoy evolucionando, es. voy y haciendo otras cosas y a lo mejor mm. eso ha tenido principio y fin, no, no, no se ha quedado en el aire, sino que ha tenido pues su, su momento y si sí, por sí. ahora lo puedes mantener, estupendo, pero vamos... Que ha sido una evolución, encima te ha ayudado también mucho en, mm. en momentos ahí complicados, como el otro día hablábamos del, de la pandemia, sí. que claro, los que estaban trabajando eran los sanitarios que
1: necesitaban tus gorritos. Efectivamente, claro, y yo, yo ahí trabajé estaba... más uh -huh. que en mi vida, vamos. Uh -huh. decir, no yo La o sea, la, la tengo como con mucho cariño claro. y si se acaba algún día la, seguiré teniendo ese cariño porque al final sí. ha sido... Lo primero que me ha hecho ser la costurera que soy, o sea me refiero a la agilidad que tengo, todo lo que he aprendido de gestión, de llevar la marca, de, de una web sé, de productos de, de la, la web, web, una web claro. eso es eh, lo he aprendido gracias a ella, ¿no? Ha sido mm -hmm. como la precursora. Entonces, si, si acaba, pues le tengo mucho que agradecer. Sí, qué bonito. Oye, mm -hmm. los proyectos al final son, eso,
0: pues, pequeños. Sí. <risa> y entonces, eh, ¿cómo fue empezar a dar clases de costura? Porque eso, estabas... que Yo también, es que por eso digo que tengo sí. que acompañar la profesión, pero además es como que me veo muy relacionado contigo porque yo también nunca me imaginé dando clases de costura, pero de repente Total. te llaman de un sitio para dar clases. Empiezas y de repente es una cosa como que dices... Fíjate tú, ¿no? ¿Cómo fue tu
1: comienzo con las clases de costura? Pues ¿Qué? mira, creo, si no me equivoco, mis compañeros me pueden corregir que estábamos en el coche, porque yo en ese momento trabajaba en paliativos a domicilio, mm -hmm. y entonces íbamos en coche todo el rato. Ah, vale. Y me llamaron estando en el coche con mis compañeras, que fue como, ¡ah, qué bien! ¡Qué <risa> ¡Emoción colectiva! <Sí. risa> y me llamaron para dar clases en Pontejos, en la academia mm -hmm. que tiene Pontejos, arriba de la mercería. Mm -hmm. Y entonces fue como, pues. Super síndrome del impostor, te decir. Pero, pero, pero yo, pero no sé. Y, y mis compañeras de paliativos me, vamos, me apoyaron muchísimo, uh -huh. me empujaron a, a dar el paso, ¿no? Que con miedo, pero bueno, lo hice con miedo. Y ahí empecé. Ya La verdad, ves. empecé, pues juraría que 2016, si no me equivoco,
0: 16, 17, sería. Uh -huh. Ya ves, sí, pero es que al final, jo, tú, tú sabes coser, si es como. Claro, es que a lo mejor lo vemos más en este tipo de, de trabajos porque sí. estamos acostumbrados a que, oye, pues tú estudias derecho y te metes en un despacho Total. y nadie se echa las manos a la cabeza ni sí. nada, pero esa persona que acaba de salir de la carrera de derecho, a lo mejor no, se siente tiene, igual no. de mmm, que estoy sí. haciendo aquí con mi vida el primer día, claro. Sí. Ya cuando, vamos, es que yo me acuerdo de las primeras clases eh, de costura, era como, eh, yo me veía como desde el techo, ¿no? De esto de decir, ¿qué estás haciendo? Pero que esta, esta gente te está escuchando y te está como haciendo caso a lo que tú dices. Me dices, claro,
1: sí.
0: es que ¿qué vas a hacer el primer día de cualquier profesión? Sí, Pero que o oh, vaya más aquí al lado. Aquí al el, lado, el sí, sí, sí. sí, sí. Ha sido,
1: bueno, yo creo que también el hecho de, de crear ahora el estudio aquí. Uh -huh. Bueno, lógicamente, cuando trabajas a medida, tienes que venir constantemente al, al centro, centro. Uh -huh. a por cosas, y al final, ese tiempo de los desplazamientos es mucho, porque sí. en Madrid los desplazamientos a veces cuestan uh -huh. bastante. Entonces, era una forma de. Uh -huh. No justo a tiempo porque ahora, ahora
0: más Ahora cada vez, claro, está, está más imposible sí. También Y entonces, eh, claro, ahí estabas trabajando para otras academias uh -huh. Y en qué momento, eso, decides con tu propia academia Montarla vale. y, y que... Y también, a ver, entiendo eso Que las dos tenemos academias y sabemos uh -huh. que Aunque todo se llama Academia de Costuras Como cada una tiene Tienes como su cosa sí. Y además... A cada una como que nos gusta más a lo mejor una parte o tal, pues cuéntanos un poco cómo fue
1: la academia y además qué es lo que más te gusta, ahora de tu trabajo en el dando estudio. clases. Pues mira, yo la academia, la idea de la academia eh, nació gracias al curso de, de MULAS, que da bueno, el, el maestro para mí eh, José Carlos. <risa> que ahora lo da aquí. Que tiempo. lo da aquí, sí, sí. Pues nos fuimos a Barcelona, Miguel y yo, Medina Centellas <risa> y sí, yo, porque es verdad que para formarte como profesional, cuando cosas a medida, nosotros las prácticas que hicimos las hicimos en un taller a medida, que coincidimos en las prácticas ah, también. ¿Os ¿no? conocís de...? de Nos conocemos del de la FP. Ah, y luego vale. compartimos también tiempo y en las te... prácticas ah, vale. y luego siempre hemos trabajado juntos, por eso también vinimos juntos aquí uh -huh. al estudio. no Entonces trabajamos en mi casa, en su casa, en... Bueno, y era la manera no de, uh -huh. de aunarlo. Entonces nos fuimos a Barcelona porque es lo que te digo como profesional a mí me parece que faltan formaciones, o sea, uh -huh. te puedes hacer una carrera de diseño o uh -huh. de estilismo o te puedes hacer los FPS de patronaje o confección cuando yo lo estudié que es confección industrial que no es confección de alta costura sí. ni ahora han hecho uno que es eh, vestuario y confección a medida me parece que bueno pues igual uh -huh. empieza a especializarse un poco más pero es verdad que había muchas cosas que nosotros veíamos en el taller de costura que se supone que tienes que saber. Y yo decía, pero es que aquí nadie nos ha explicado nada. <risa> ¿Sabes? Ni, ni, ni veo dónde ir. no Porque bueno yo tuve una experiencia eh, en este no haber trabajo de la crisis, que hubo un momento que me quedé como con el tope de paro y dije, ah, pues voy a estudiar no costura, que es lo que me gusta. Y me metí a tope, o sea, todo, diseño, diseño por ordenador, patronaje, costura, ahí a todo, Aproviso tres meses súper Y era como... Sí, pero no, ¿sabes? Como que el método antiguo de primero haces una falda, uh -huh. luego haces la camisa, luego no iba conmigo. Con uh -huh. Entonces, bueno, cuando fui al estudio de Barcelona me enamoré de la idea. Era uh -huh. un espacio, nada, muy chiquitito, muy cuadradito, diáfano, con una ventana a la calle. Y, y me encantó porque la gente no paraba de mirar. Uh -huh. Entonces era como, jo, es que esto que yo amo tanto que es la costura, ¿no? Uh -huh. que, que, tiene tanto valor y ha tenido tanto peso en nuestro país, que está perdiendo todo ese peso, porque al final, igual que la historia, o sea, nuestras abuelas se van a llevar mucho eso con ellas, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, ver el interés de la gente, la cara de la gente, de están cosiendo, y mira qué bonito, y mira lo que están haciendo, y mira, uh -huh. todo eso dije, ostras, yo esto lo quiero llevar a Madrid. O sea, esto es que de verdad lo que tenemos es muy guay para que sí. se pierda. Entonces, ahí se quedó como el germen, ¿no? de uh -huh. todo y luego ya en la pandemia para mí fue pues eso, el detonante final, porque yo no podía estar trabajando en casa, porque yo no podía venir gente a ayudarte. Uh -huh. En ese momento ha sido cuando más trabajo he tenido en la Costu uh -huh. y necesitaba un taller en el que pudiera venir gente, ¿no? contratar gente para que me ayudara. O sea, en claro. la Costu en ese momento estuvimos trabajando hasta cinco personas. Ya ves, en Entonces, claro, en casa línea, claro. eso era inviable. Entonces, pues nada, buscamos el, el espacio, un espacio, pues eso, que pudiera unar todo lo que hacemos, que uh -huh. es tanto la formación como que vinieran otras personas ¿no? a hacer la formación y nuestros talleres, tanto el de confección a medida como el, un poquito, entre comillas, más industrial, que no lo es, de, de la, la costo. Costo, eso, uh -huh. es. Entonces, bueno, pues buscamos por la zona desde el centro hasta Usera, que es como mi zona uh -huh. de, de vivir de siempre, y dije, pues es un sitio como con la pandemia nos descubrió muchas cosas, dije que yo puedo ir andando en el caso de que pase algo, ¿sabes? Eso, que... uh -huh. Entonces, bueno, pues estuve buscando por esa zona, vimos con este local que uh -huh. estaba ya en plan hecho Listo con el lacito para... uh -huh. y dije, pues es que yo necesito salir ya. Y entonces <risa> ya está, salimos y ya se empezó todo. Qué guay, fíjate. <risa> Fue un poco por necesidad, pero bueno, sí, también sí. es verdad
0: esa, ese espíritu que tienes tú de, sí. de inquieta, de hacer cosas y tal, y no quedarte ¿no? con lo fácil, sí. y, y mira qué bien. Sí. además Es que ya te digo, cosas que está fenomenal Y tenéis eso, cada uno aquí Diferencia vuestro espacio mm. Y luego encima pues pudiste hacerlo de, Lo de la academia
1: eso Y es. además
0: tienes como lo que estabas describiendo ahí de Barcelona Tienes tu el ventanita calle sí. con, con todas las cosas Eso, con, además tienes ahí unas guirnaldas de fotos De todo sí. lo que habéis hecho aquí y tal Entonces como que la gente se puede hacer una idea De lo, de que, lo, que, es, de sí. lo que ocurre en ese en eso local Que claro, desde la calle parece que va a ser una cosa pequeña ya, Y, y el entras oro. y es <ríe> Sí Qué guay. Y ahora la tercera pata: de mm -hmm. <ríe> que solo estás haciendo aquí dos cosas, ¿no? Estás haciendo tres. También haces confección a medida. Mm -hmm. y, y bueno, eh, claro, también tenéis aquí el taller de Media Centellas que también hace confección a medida, mm -hmm. pero tú además eh, también coges encargos muy especiales porque a mí me, me ha parecido súper bonito. Eh, bueno, que además lo has enseñado en tus redes sociales sí. y ha había como una historia detrás y tal, sí. que has vestido a un santo. He vestido a un santo, sí. <ríe> Literalmente. Cuéntanos. Me he quedado para vestir santos. <ríe>
1: Pues sí, empezó... Bueno, esta historia viene también de antes porque yo creo que todo se ha ido como gestando, gestando, gestando uh -huh. hasta que esto ya ha sido el culmín. Eh, el profe de Historia de Arte sí, que, que tenemos aquí en aquí. el estudio, uh -huh. él es diseñador Cofrade. Entonces, bueno, nosotros bien, bien. tenemos una relación personal, porque es lo que te decía antes, ¿no? Es como uh -huh. mi cuñado, es, vamos, a, el, mi amiga hermana, pues su marido. Uh -huh. Entonces, llevamos conociéndonos muchísimos años. Él, igual, está desarrollando su proyecto, además del proyecto cultural de los gatos en la villa, que es lo que, lo que, lo que hace de uh -huh. las clases, ¿no? Que hacen visitas guiadas. Uh -huh. eh, él es diseñador cofrade y entonces, pues ha ido trabajando, enseñando sus diseños y, bueno, cada vez con cofradías más grandes ¿no? entonces la primera vez que le cogieron un diseño de bordado para uh -huh. hacer un sudario de, para una coronación de, de una virgen eh, no tenía como quien se lo hiciera o, y entonces se lo hice yo Fíjate, hicimos el bordado sí, entre los dos como me da presión. La... ¿eh? Sí, la verdad. fue un trabajo que dije nunca más y luego vestí un santo. O sea que <risa> lo acaba haciendo siempre. Pero sí, sí, entonces hicimos ese primer bordado con la bordadora industrial, ¿no? con la sí. electrónica, vamos. Eh, luego a mano y todo. Y ahí empezó como mi relación con todo lo que es el arte cofrade
0: Ajá.
1: y después como ya había hecho ese trabajo, estaba, vamos el sudario lo podéis ver en Cuenca, o sea, está en la Virgen Ajá. de la Dolorosa y se pusieron en contacto conmigo para hacer un diseño que fuera como una réplica histórica de, del siglo XV Ajá. para vestir a San Fernando. Entonces ahí hice la recreación para es vestir a un santo guay. que es todo un retazo sí, sí, sí. y le has hecho ya
0: varias, varias cosas al mismo santo. Sí, este, bueno, su... hice unas calzas
1: y, y el jubón y, uh -huh. y luego le he hecho otras calzas. O sea, vamos haciendo como los conjuntos, por decirlo de alguna manera, sí. para que sean combinables. Y bueno, la verdad es que en el arte sacro yo ahí no soy tan culta como Adrián. Uh -huh. Es todo un mundo porque dependiendo del momento en el que estemos, se viste de una manera. Manera, o una claro. vestimenta representa, o sea tiene mucho significado detrás uh -huh. entonces le vamos haciendo como diferentes vestimentas para que tenga pues en el momento en el que está de luto, en el momento de celebración, en el momento de Ay,
0: para fíjate, que dependiendo curioso. de la claro. época
1: del año pueda tener que su vestuario completo. Sí, sí, sí.
0: Ay, fíjate. Qué guay. Sí, sí. No, la verdad que es, eh, es muy especial, pero bueno, sí. también, o sea, también, no es lo único que haces de confeccionar a medida, entiendo que también haces, eh, sí, claro, sí. invitadas y tal, pero bueno, es que estas historias son como a lo mejor, no sé si son tus proyectos favoritos o si prefieres hacer vestidos de fiesta.
1: Pues la verdad es que me gusta mucho.
0: O sea, me ha es gustado... que es como más único y sí, más, ¿no? Es más muy particular. único y me
1: gustó mucho todo el trabajo de investigación. Además, me gustó mucho porque cuando abrimos en el estudio... Hubo una colección que hicieron, una exposición temporal que hicieron en el Prado que se llamaba Reencuentro. Y con Adri, con el profe de historia, hicimos un curso que era el textil en reencuentro. Entonces era como el textil, tanto si es un tapiz como si era una vestimenta calza. Eso Entonces desde el 15 hasta el 19, yo soy bastante friki también, no como ella, pero soy bastante friki de esto. Entonces, fue muy guay, porque como habíamos hecho ese curso, ¿sabes? De cuando te lo cuenta una persona que es historiadora, que yo, por ejemplo, en Historia de la Moda, que se da en, uh -huh. en el, la FP, para mí fue, se quedó en nada, porque mi madre también estudió bellas, o sea, Historia del Arte. Entonces, uh -huh. yo como que de esa parte me, me gusta mucho, uh -huh. ¿no? Y me gusta saber más, saber de todo, y eso se me había quedado un poquito corto. Entonces, fuimos a preparar la visita para, para el uh -huh. curso con Adri, me, me flipó y dije, esto, pues lo mismo, esto, lo tiene que conocer el mundo. Entonces hicimos curso. el curso de reencuentro y lo disfruté mucho porque pues eso, entiendes mucho más cómo es, cómo tiene que ser, porque eran así las mm -hmm. vestimentas y todo. Qué interesante. Eh, sí, qué entonces guay. poder haber hecho la recreación con San Fernando sí. pues ha sido todo un reto, pero un reto muy divertido. Es como tu
0: trabajo final del curso. Sí, sí, es que es un trabajo de muchos sí, sí, meses
1: sí. al final porque, claro, joya de se ha, hecho, se ha hecho mucho, porque uh -huh. los santos tampoco tienen un cuerpo como tal. O sea, son uh -huh. casi como tocones de madera, me refiero. Sí, Entonces, sí. hubo que darle su forma, hacerle mulas sí. al santo para, para poder ahí. sacar el Todos pastrón, los cursos que te habías hecho antes, todo <risa> ha venido
0: todo fenomenal. Sí, sí. Al final han cumplido su sí. función para el santo. Sí, Qué sí. guay, me encanta. Pues me encantó, dije, fíjate tú de cosas así que uno no piensa, pero claro, alguien tiene que vestirle.
1: Sí, sí, sí. sí. Bueno, y hay, hay un mundo muy gordo uh -huh. de hecho... Con lo que hablábamos de lo que se va a perder, sí. eh, creo que gracias a, a la Semana Santa y a lo que lleva la Semana Santa, ¿no? De, uh -huh. de todo el arte textil, el bordado es... O sea, uh -huh. con, con toda la tradición que hemos tenido en España, yo creo que gracias a la Semana Santa hay cosas que no se han perdido. Que se
0: van a tener que mantener simplemente por sí. la tradición. Espero que ¿no? no se pierdan porque,
1: o sea, de verdad, fíjate claro. que yo tampoco soy así como mucho de tradiciones, pero o sea, con el textil, claro, encima lo amo y es que veo los bordados que son una auténtica pasada, uh -huh. tenemos reminiscencias del siglo XV, XVI XVII, o sea, hay trajes de reina que son en este momento vestidos de, de las vírgenes, ¿no? que se han reconvertido en sayas o sea, tenemos allí una historia y un valor tan grande uh -huh. que digo, pues espero que no que no se pierda, entonces es también como un honor de decir pues soy sí. una pequeña parte de eso de no, decir, pues justo te guay. iba
0: a decir, claro, digo es que todo parte, o sea, para que no se pierda creo que todo parte un poco también de de, de conocimiento de saber mm. ¿no? el valor que tienen las cosas para que tenga sentido que no se pierda porque si no sabes que eso lleva a un trabajo o que es un material especial o que se utiliza en una ocasión mm. especial si tú no tienes ese conocimiento no tienes interés y si no tienes interés ¿por qué lo vas a mantener? entonces tu labor de divulgación de intentar pues, pues sí que es una ayuda para que estas cosas oye a la larga se mantengan también lo de los oficios y tal, pues ahí tampoco podemos hacer mucho porque hay que... Claro, los salarios de a veces sí. este tipo de, de oficios tan artesanos no, no suelen estar
1: no, las horas muy están, a la altura de lo que deberían. No, creo que estén pagadas, la verdad.
0: No, entonces yo creo que eso no ayuda, pero por ejemplo eso sí, divulgación, conocer, pues esos cursos sí. de historia, un poco de formación de por qué las cosas son así y por qué todo tiene un sentido, eso creo que sí que ayuda a que haya oficios que, que se mantengan, también sí. el que vaya pasando una generación a otra, pues a veces puede ser y, y otras veces, pues oye, pues no, tu hijo no tiene que tener, claro, los mismos gustos sí. que tú, pero un poco eso, mantener el oficio artesano, creo que está un poco en mano de todos de, de conocerlo y, y hablar de ello y tener ahí un poco de interés para saber el porqué de las cosas, yo creo que lo haces, que lo haces muy bien, <risa> de verdad. Y, y nada, un poco así más a lo personal sí. claro, ya hemos visto tus tres patas que claro, das clases de costura que no solo es eso, porque llevas toda la gestión de la uh -huh. academia, que eso pues claro no es no es poco, cuesta? la no. verdad luego tienes también la gestión de, de tu tienda de la costura sí. y obviamente te encargas de la producción y además esto, tus encargos a uh -huh. medida y demás uh -huh. cómo ¿qué tal? <risa>
1: Pues, cómo lo no pues, gestionas?
0: psicólogo como todo? una vez al mes? <risa> no porque además haces deporte y yo te veo ahí que, digo, mira qué chica tan apañada, Italia y, y además, joder, es activa en redes sociales que, jo, entiendo que es por tu negocio, que a lo mejor sí. no te apetece un pie estar ahí delante de la cámara, más cansada y eso, sí. pero, pero oye, pues hay veces que pues tienes que hacer cosas, y agendas y tal. Como cuéntanos la clave de cómo es. <risa>
1: Pues tu tiempo tu pues A ver, yo creo que es nacer con una energía infinita. O sea, eso lo tienes que tener de base. No, ya... O sea, creo que lo que más me ayuda a seguir adelante... Y he pasado tres años muy, muy malos. Que le agradezco muchísimo el acompañamiento a mi psicólogo. Esto ya es uh -huh. en serio. Y animo a todo el mundo que esté pasando por una situación complicada a pedir uh -huh. ayuda en ese sentido. Eh, para mí yo creo que lo que me ayuda es que amo lo que hago. Entonces... Uh -huh. Me, o sea, me apetece uh -huh. hacerlo Entonces, pues eso, las redes sociales Pues para mí no es nada fácil Porque, uh -huh. o sea, a yo... Es... a lo
0: mejor no es lo que más me apetece
1: no, entendido, o sea, yo tenía un bloqueo muy grande O sea, uh -huh. no sé si llamarlo, pues no sé Fobia o bueno, lo que sea Pero que el exponerme a mí no es algo que me que me guste Y claro, de repente ser la cara visible de tu marca El estudio uh -huh. Darte a conocer Para mí ha sido un trabajo muy gordo personal también ha sido muy gratificante al final. Entonces, bueno, lo que... Para mí mi secreto es eso, que yo me lo paso muy bien haciendo las cosas y me, me apetece... Me gusta mucho compartir, uh -huh. me gusta crecer, en el sentido de seguir aprendiendo cosas nuevas. Me encanta poder ofrecer un espacio en el que, pues eso, Adri dé clases de Historia del Arte, Miguel tenga su taller, José uh -huh. Carlos pueda venir desde Vitoria para dar un curso, ¿no? Uh -huh. O sea, me gusta mucho lo que, lo que hago. Uh -huh. Entonces, bueno, intento planificarme, que no siempre lo consigo, <risa> <risa> lo máximo posible. Y bueno, voy como... Um, cada año has estado como centrado en superar uh -huh. una cosa, ¿no? De, de estos tres años que, que ya llevo. Y nada, ir implementando poco a poco. O sea, yo es verdad que creo que soy bastante multitasking, pero al final creo que te tienes que centrar en un objetivo que quieras uh -huh. cumplir. Y a tope con ello, ¿sabes? Que cuando abarcas, lo digo yo, demasiado, pues luego al final no llegas. Entonces sí. eso, o sea, aunque abarque mucho y haya como muchas tareas en segundo plano que estés focalizado en lo que que, lo que quieres conseguir eso mm -hmm. es. objetivo principal yo pues... tomo nota
0: de <risa> porque yo a ver. No, pues, eso que dices, pues
1: mira, sí. pues hoy, este año lo quiero hacer más, pues no sé como o sea uh -huh. tener como un objetivo grande y luego ya los chiquititos y entonces ir cumpliendo ¿no? y es. que los chiquititos te permitan cumplir el grande claro uh -huh. sí, los chiquititos al final te van poniendo
0: a lo mejor más cerca del, del objetivo es. grande, que sin sí. ellos a lo mejor pues a por el cuarto año <risa> Allá abajo. a por el cuarto año, <risa> sí. okay. Sí. que nos cuentas así un poco para terminar de proyectos futuros ideas locas claro. pues a <risa> Aguarda, ver este palta. año
1: mi objetivo grande <risa> es eh, conseguir hacer la formación online que, que yo pues eso desde el principio ¿no? que parecía como Ajá. que el momento pandemia sí. era el momento de pero claro yo ese momento si ves los vídeos que yo les enviaba a mis alumnas en pandemia pues igual lloras entonces no era el momento de hacerlo y ahora pues eso mis objetivos pequeños de ponerme delante de la cámara y tal pues ya me han dado mm. como la seguridad de una de base hacerlo. para tu
0: nuevo objetivo eso oh, qué es. guay o
1: sea esto aquí en primicia que vas a tener cursos online así ah, no sé cuándo qué guay no me pongo ves no me pongo ese eso no te pones es...
0: presión pero, pero, pero estás sí, en el camino ese es mi
1: objetivo de, de este año hacer Bien. la formación online que creo que también me va a permitir bueno pues volcarme en un momento de, de tener más trabajo pero después también Tener uh -huh. tiempo para poder estar plena en las clases. Qué bien. Sí.
0: Seguimos con las clases presenciales sí, sí, y además sí, 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 online. Tenemos... Pues estaremos pendientes nos avisas ahí para, para saberlo. Sí. Genial, pues entonces vamos a terminar con mis preguntas cortas. Vale. ¿vale? <risa> eh, nada, tres preguntitas ahí para que, como somos todos costureros, ¿vale? ¿Cuál es tu costura favorita o de todo lo que has cosido o algo que te guste coser en particular?
1: Costura como técnica, para mí la francesa
0: me ah, ¿vale? apasiona, uh -huh.
1: me encanta ese acabado uh -huh. eh, que me haya gustado hacer, pues mira acabo de hacer el vestido de novia de mi amiga y, Ay, me, claro. y me ha encantado, ah, sí, y le hice también la capa a mi otra amiga uh -huh. que, o sea, la capa de que llevó sí. porque fue una boda de invierno y costuras así me, me encantan. Qué guay, además me es encanta. que todo el proceso ¿no? de estar
0: ahí viendo telas, con... claro, es que es tu amiga, sí, con que no ella, es una clienta sí. como tal, y sí. que venga la madre y opine y tal, es como. Sí. Y me encanta todo es vivir eso. vivir la boda sí, por sí, dos. Sí. No. sí, 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 además tú eres, claro, es que estás acompañándola en todo, es un momento súper especial. Sí. Claro, Jolín. Pues sí, me, me gusta
1: personalizar. Muy,
0: muy buena elección eh, sí. Hombre, es que qué mejor, ¿no? Sí. <ríe> qué mejor momento Qué bonito ¿Y cuál ha sido el último proyecto que has cosido?
1: El último proyecto yo creo que la cazadora vaquera Que reconvertí Ah, sí uh -huh. que reconvertí unos levis en... en cazadora o sea, que vaquera uh -huh. Así con un tuit que tenía por casa o sea pues que... mira, pues Y muy chulo el proyecto también sí. Uh -huh. sí, no ha quedado
0: muy chulo Sí, sí Ha quedado muy guay Y
1: además
0: si encima te, ojo, te lo ves y dices Ay, Mira qué bien me ha quedado Y tan dan ganas ahí sí, de usarlo sí. Que no es como terminar así como tal Okay. <laughs> Qué guay, pues también eh, pasas ahí fotos de, de la novia,
1: venga, dale, de tu chaqueta
0: y lo ponemos ahí en las notas. Fenomenal. Vale y la pregunta divertida, ¿cuál es el error más gordo que has el cometido? Error... Ah,
1: bueno, pues mira, en... <risa> me... te voy a contar dos. Ah, mira. Era... Hubo uno que no cometí yo, que cometió eh, mi compi en las prácticas. Uh -huh. eh, era un vestido bordado uh -huh. eh, que se entregaba, si no me equivoco, por la tarde o se probaba por la tarde. Era de tul, no se me olvidará vamos jamás y al pasarle así un poquito de vapor se encogió todo el delantero era todo de una pieza el delantero y hubo que quitar todo el bordado costar uno nuevo y entolar todo el bordado a mano todo el bordado a mano que el bordado habitualmente claro. se lleva a una fábrica de bordada que te lo han pues estuvimos entolando ahí no sé cuántas horas el bordado para volver a casarlo esa fue muy gorda y luego en el mismo taller Recuerdo también otra prueba que se iba a hacer O sea, yo cosía como las actuales En el taller, ¿no? Como era, pues eso, la aprendí Cosía las actuales entonces monté la manga Al revés, o sea, puse lo que es la boca manga En la sisa, no sé cómo lo conseguí casar pero...
0: y dijo, Eso eso es un error Muy común, sí. yo lo voy a poner
1: la manga De repente así, que es
0: como, bueno Pues te hacerte de fiesta, pues ya tienes la mano En la arriba, ¿no? sí Pues
1: eso, sí, a mi jefa de taller no lo hizo mucha la verdad es que no. Porque claro, lo iba a probar a la clienta y fue como descosé a mierda <risa> y vuelve a hacerlo y fue como yo en ese momento me quise morir la Ay, la presión las sí, prisas
0: sí, sí, las sí. prisas madre mía sí, 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 sí. sí. eso
1: fue sí.
0: bueno cosas sí. que pasan Así que... mejor que te pase en tu casa cosiendo sola que ahí Por favor, sí, justo sí, con sí, el sí. tiempo ahí para probar y con tu jefa y tal pero es que bueno, la medida es muy chunga en ese sentido
1: ¿eh?
0: Es... mucha presión es
1: muchísima presión Ay, madre sí, sí. mía
0: pero bueno mira con la perspectiva del tiempo todas son rizadas, Ay, sí. sí. en ¿eh? sí, sí. el momento no. Pues no, 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 en
1: el momento ya me quedé blanca, pero...
0: <risa> Ay, qué raro. Ay, pues nada, cuéntame un... Bueno, cuéntanos. Sí da un consejo aquí, de lo que tú quieras. ¿Puede ser de costura? O yo es que aquí me apunto todos mis ah, consejos bueno. de emprendimiento, ¿sabes? Porque me vienen bien, pero puede ser de
1: costura también. Pues yo creo que en general en emprender o en lo que sea, porque al final la costura también es como emprender en una tarea nueva, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Yo creo que lo guay es que aprendemos a trabajar la frustración y que no nos pongamos objetivos inalcanzables uh -huh. y no seamos muy duros con nosotros mismos. Uh -huh. O sea, creo que en costura ese es eso, el objetivo que tienes pues o De que se va a aprender súper rápido. O Esa gente me dice, pero es normal que tarde tanto. Claro que es normal, estás aprendiendo. Es normal que des cosas, que te confundas, que te cargues la tela, que la cortes, que todo es normal. Porque... Y
0: acabamos de escuchar eh, de que, claro que, que, oye, es que pueden pasar cosas, aunque <risa> <Sí>. sepas, <risa> pueden pasar cosas. Sí, sí es verdad, sí, sí. eso es algo muy común, como en plan de ya tengo que ya te que a otra vez. como ¿Tú te piensas que yo no descoso?
1: Yo descoso muchísimo.
0: Claro, muchísimo. Es parte de, de todo, del Total, proceso. sí sí,
1: sí, además. Mira, yo algo que siempre le digo a los alumnos es que tengan en cuenta que creo que esto también es como un consejo guay, uh -huh. que lo que ellos están cosiendo son prototipos y tú para hacer un prototipo tienes que hacer y deshacer un montón de veces uh -huh. porque es un prototipo, es la primera vez que lo estás claro. haciendo, te lo tienes que probar al cuerpo si queda, si no queda, con una tela nunca lo has hecho, igual estás probando el patrón por primera vez, has uh -huh. cogido un tejido que todavía no es el, ¿no? el idóneo uh -huh. entonces no desesperéis
0: Claro, es un tejido diferente al que has visto tú en la sí, prenda ves. que viste en la revista o lo que sea, y pues sí, eso es muy importante porque es que yo creo que al final como que, claro, también lo entiendo que todos queremos coser y que a la primera quede perfecto, pero claro, claro, eso no es lo habitual. No entonces hay que entender que oye, pues estamos ahí probando la primera vez que hacemos algo, pues no tiene por qué salir 100% es. bien es un buen consejo eso. <ríe> <ríe> es un buen consejo ahí, anotarlo pues nada, muchas gracias, muchas gracias Aranza a por, por prestarte y por contarnos tantas cosas y no, por, por compartir. hacer podcast, que es muy chulo <ríe> muchas gracias, pues nada me alegro mucho de haberlo grabado aquí en tu espacio que es súper creativo y además estamos aquí claro rodeadas de, de todos los maniquís de costura, de tal, estamos aquí en el taller en el backstage. Sí. <ríe> Así que nada, te dejo ya aquí con tus cosas y nada, muchas gracias por tener. Gracias a todos. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo. Si te ha gustado, no te olvides de compartirlo y, si quieres, puedes dejar una reseña para que otras personas puedan conocerlo. En el blog de mi primera máquina de coser, puedes ver un resumen del episodio y los enlaces al contenido que se ha mencionado. Además, quieres estar al día de los próximos episodios, no olvides suscribirte y para compartir tanto tus ideas, comentarios, dudas y propuestas, puedes escribirme a mpmc-laura.gmail.com. MPMC como las siglas de mi primera máquina de coser. Nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao.